0: gente que te rodea opina que tienes mal carácter? ¿Te percibes como una persona iracunda? ¿Sientes que tus decisiones las tomas desde la ira? Pero sobre todo, ¿esta situación te incomoda porque no sabes cómo manejar la ira en tu vida? En el episodio de hoy hablaremos de la furia desde una perspectiva práctica para que descubras herramientas y mecanismos que te ayuden a sortear los detonadores y a controlarla. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante en donde vamos a hablar de la furia. Esta emoción que parece ser muy primitiva y que afecta muchas veces la vida de los seres humanos porque impactamos en lugares en donde a veces reaccionamos de una manera impulsiva y cuando nos damos cuenta de todo lo que pasó, realmente hicimos un desastre. Y esto lo podemos evitar o minimizar. La verdad es que es una emoción que, como todas las otras que conforman a los seres humanos, tenemos la capacidad de gestionarla. El día de hoy vamos a hablar sobre la furia, que se puede ver reflejada en ira, celos o venganza. Vámonos a la etimología de la palabra el origen de la palabra furia. Para ello me voy a aliar de una historia que tiene que ver con la mitología griega. Cronos, el dios del tiempo para los griegos, era hijo de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra, y hermano de los titanes. A pedido de su madre, Cronos le cortó los testículos a su padre con una hoz que Gea misma le había dado. De las gotas de sangre que Urano perdió, en la mutilación, se formaron las Erinias, diosas violentas y temibles que no reconocían la autoridad de los demás dioses, al punto que amedrentaban hasta el propio Zeus. Al incorporar las creencias de los griegos, los romanos las llamaron furias, que era como designaban a los genios malignos del mundo infernal de los latinos, nombre que a partir de cierta época, adquirió para ellos el significado de la emoción que hoy en castellano llamamos furia. Y también dio lugar al verbo fúrere, enfurecerse. Entendiendo la etimología de la palabra furia, podemos traducir este origen a lo que pasa en el día a día. Para que realmente esta definición sea útil y nos ayude a observar de manera más tangible cómo aparece la ira en una situación determinada. Existen muchos detonadores de la furia y esos los puedes ver en el día a día e incluso los puedes percibir en tu cuerpo. Es algo muy sensorial, algo que vas a poder percibir con mucha facilidad cuando los índices de, de ira ya se salieron de control, cuando te sientes demasiado iracundo, lo vas a poder percibir de manera muy puntual. Existen estos detonadores que pueden ser el tráfico, que siempre está presente en nuestra vida en la ciudad, es un detonador importante. La injusticia, las deudas, la duda, cuando algo no resulta como yo lo planeo, la pérdida, en fin, cada persona es diferente y puede experimentar la ira desde diferentes perspectivas. No hay una sola causal, existen diferentes. Vamos un poquito a la neurobiología de la ira. El sistema límbico, que se encuentra en la parte trasera del cerebro, es la que se encarga de regular y gestionar las emociones en el cuerpo. Estructuralmente es la parte más primitiva del cerebro, es lo primero que se desarrolla desde que estamos en el vientre materno. Es en donde se encuentran los sistemas de alerta, de supervivencia y todas estas funciones con las que sobrevivimos el día a día. Es aquí donde tiene origen la furia. La secuencia es la siguiente, aparece un detonador del exterior, pensemos en el tráfico, el cerebro lo registra y lo interpreta y genera una serie de reacciones químicas en el cuerpo, la respiración se acelera y se hace más profunda, aumenta el flujo sanguíneo irrigando la sangre a los músculos para que accionen hacia la supervivencia, es decir, que estén listos para pelear. Eso es lo que sucede químicamente en tu cuerpo y todo vino de una imagen del exterior o de algo que sucede en el exterior y tu cerebro lo interpreta de esa manera. Esto sucede en una estructura muy muy chiquitita que tenemos en el cerebro que se llama amígdala. Es el botón donde impulsa y acciona todo. La amígdala es esa estructura que en cuanto percibe peligro, en cuanto percibe que algo puede ser amenazante para el ser humano, genera una reacción de miedo, de pánico, en este caso de furia. Y eso tiene que ver con el desahogo de toda la energía química que sucede en el cuerpo. Así es inteligente nuestra máquina, así es de inteligente nuestro cuerpo. No es que esté mal, es un proceso natural que sucede. Ahora bien... Todas estas reacciones generan un flujo de energía tan grande que es muy difícil de controlarlo, pero no imposible. Es aquí donde vamos a empezar a ver esa luz hacia dónde nos podemos dirigir cuando toda esta situación corporal se detona. A diferencia de los animales, nosotros como humanos tenemos la capacidad de controlar estas emociones a través de la reflexión, la observación y la conciencia. Es aquí donde podemos hacer válido el concepto del respeto. La palabra respeto viene del latín respectus, que significa volver a mirar, detenerse y observar lo que está pasando. Y justamente aquí está la respuesta a esta situación de cómo controlar la ira sin dejarnos llevar por la emoción, podemos dirigir esa energía que se originó con la efervescencia de la situación hacia una nueva dirección. Ya que esta energía no se puede destruir, pero sí se puede canalizar hacia algo que no nos ocasione daño o dañe a alguien más. Porque el problema de la ira no es solo que tú la sientas, es que muchas veces impacta a otras personas, a otros seres, y ahí desbocamos toda la ira que se está saliendo de nuestro sistema. El amor es la única manera de accionar este mecanismo de regulación en la ira, ya que si nos detenemos a observar y a no brincar la línea del respeto, el amor hacia nosotros mismos y a los otros nos otorga la oportunidad de canalizar esta energía hacia una acción en donde no te impacte a ti o a la integridad de alguien más. ¿A dónde quiero llegar con esto?, es que es importante que voltees a ver lo que está delante de ti antes de reaccionar. Y la respuesta va a ser el amor. Yo te aseguro que si entiendes que el amor a ti mismo y el cuidado a ti mismo te hace sentir que debes controlar esos episodios de ira, no vas a reaccionar de la misma manera. ¿Qué podemos hacer para controlar o canalizar un ataque de ira? La más importante de todas. Y la llave maestra para que esta emoción tenga un lugar liberador es la expresión. Tienes que expresar la ira. No vas a poder dar marcha atrás en una reacción química en donde todo tu cuerpo ya vibró, ya se segregaron todas las hormonas, enzimas que tienen que trabajar en este mecanismo químico de la ira y mentalmente también ya todas tus estructuras ya están excitadas. La ira no se puede guardar, volverla a meter al cajón y que quede como si nada hubiera pasado. Es el momento súper importante para que desahogues esa energía. ¿Cómo la vas a desahogar? Tienes que buscar un espacio y una forma en la que no impactes a nadie. Muchas veces sucede que cuando tenemos un roce en el tráfico, inmediatamente empezamos a maldecir a la gente, nos sentimos completamente fúricos. Eso ayuda. Es una expresión al final del día. Pero, ¿qué pasa cuando ya no te puedes controlar y pasas a un ámbito físico en el que ya sueltas un golpe, en el que ya hay un jalón de cabellos, en el que ya estás peleando? Bueno, pues es importante que si tú sabes que tiendes a ser iracundo o iracunda, que tienes esos momentos en donde no piensas y solo reaccionas, solo dices, ofendes, te vuelves reactivo y te vuelves una persona que puede llegar a lastimar a los otros verbalmente o físicamente, tengas a la mano herramientas de desahogo. ¿Qué son estas herramientas de desahogo? Es muy simple. La mejor manera de sacar la furia de tu sistema puede ser golpeando una pelota contra la pared, en donde con todas tus fuerzas puedas tener este episodio de golpear la pelota, lanzarla, regresarla, lanzarla, regresarla, hasta que tú vayas percibiendo que los niveles de ira y de que esta emoción van bajando. Vas a irlo sintiendo en el cuerpo. Otra herramienta que puedes tener es tener una pelotita o algo que puedas manipular. Siempre esta sensación de contener, de apretar, de sostener, te va a ayudar a sentir control. Si puedes tener una pelota que te ayude a sacar esa energía a través de la fuerza que ejercen tus manos, tenla, tenla a la mano, en el carro, en tu casa, en donde se pueda. Otra forma en la que puedes expresar la ira es gritando. La voz es ese canal de comunicación es esa vibración que podemos emitir los seres humanos a través de, de nuestro propio cuerpo y que es muy liberador. Búscate un espacio si vas en el carro, canta una canción, súbele a lo mejor un poco al radio y canta con todas tus fuerzas, pero que esa energía se manifieste solo en ese espacio, hacia afuera, pero reducido a un espacio y a una contención. Tú eres tu mejor contención. No vamos a poder llamar en ese momento al terapeuta y decirle, por favor, ayúdeme, estoy en un episodio de ira. Eso vendrá después de que ya sucedió. Pero en el momento tienes que buscar tus herramientas para el autocontrol. Otra herramienta que podemos ocupar es la respiración. La respiración es esa conexión directa con el aquí y ahora. Se oye como un cliché, como algo que todo mundo nos dice, respira, cálmate. Y siempre oigo esa frase de, ¿cómo me voy a calmar si estoy...? Bueno, pues es la única manera. Tienes que hacer consciente tu respiración y tienes que inhalar y exhalar y sentir que con una inhalación se energiza, pero cuando exhalas se libera. Y así, las veces que sea necesario, hasta que sientas que todo vuelve a la normalidad y que el sistema vuelve a entrar en su lugar. Y bueno, vamos a cerrar este episodio con un regalito que les tengo. La verdad es que creo que tienes que tener herramientas a la mano para poder tener control de la furia. Y qué mejor que una pequeña meditación. La meditación es ese canal que nos va a llevar a estar presentes en el aquí y ahora. Es el momento en donde puedes tener atención plena es un momento en donde toda la situación mental la puedes observar desde un lugar de paz. Vamos a hacer una meditación corta, que más bien yo la llamaría una canalización de las emociones, en donde es corta, pero justamente es corta para que la puedas hacer en cualquier momento, en cualquier ambiente, que te puedas ir al baño del trabajo y ahí hagas tu meditación, que te puedas ir a tu coche cinco minutos y hagas tu meditación y que sea completamente útil y muy reparadora para que puedas ayudarte a gestionar las emociones desde un lugar más consciente. Si te es posible, cierra tus ojos y comienza a conectar con tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco ves sintiendo cómo el ritmo cardíaco regresa a la normalidad. Solo enfócate en tu latido del corazón. No lo visualices, solo siéntelo. Inhala. Exhala. Y ahora trata de observar qué es eso que te molesta. ¿Dónde se siente la molestia? ¿Qué te está molestando? ¿Qué sientes que estás perdiendo? ¿Por qué reaccionas de la manera en que lo haces? Una vez que tengas respuesta a estas preguntas, trata de observar si tienen la misma importancia que al inicio. Si se hicieron más pequeñas esas preocupaciones, esas reacciones y esos impulsos que te llevaron a la emoción. Tú no eres la emoción. La emoción es parte de ti, pero eso no te define. Regresa al latido de tu corazón. ¿Cómo está? ¿Ha bajado la velocidad? ¿Ha bajado el ritmo? que todo vuelve a la normalidad. Poco a poco la emoción pierde fuerza. De manera natural y con ayuda de tu respiración, el río se calma, las aguas se tranquilizan. Todo vuelve a la normalidad. Ha pasado esa ola de mar embravecido que te llevó por un lugar de incomodidad. Pero has pasado y lo has hecho en paz. Continúa con el ritmo de tu respiración. Y ahora sigue tu camino. Avanza. Sintiendo control y firmeza en tu andar. Deseo que esto haya sido útil para ti, que la información, más allá de recibirla, la integres y que te ayude en tu día a día. Lo más importante es accionar. En la medida en que acciones, tu realidad va a cambiar. Así que fue un placer para mí acompañarte en este episodio muy práctico y de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.